0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da série B. Eu sou Fred Figueiredo e nesse programa estou aqui com Cássio Zirpoli no Recife, Vitor Vilar em Salvador e Rodrigo Carvalho cuidando de toda a parte técnica de mais um podcast da nossa programação. Juntos vamos analisar toda a 25ª rodada da Série B e principalmente as consequências geradas pelos 10 resultados dessa rodada. Rodada que deixou ainda mais claro a divisão que hoje existe dentro dessa Série B. Pelo menos no que a gente considera a briga pelo acesso, são dois ou três blocos, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, dois ou três blocos muito claros, e a gente vai detalhar a situação de cada um deles. Antes, queria aqui reforçar um, uma campanha muito especial que a CCTS lançou, um projeto de uma rifa especial que 10% da arrecadação é, vai ser destinado a instituições de assistência lá de gravatar, que é o coração da CCTS. E esse box de roupas, que você pode, inclusive, acompanhar é, as possibilidades das peças que vão estar nesse box, no Instagram da CCTS, cctsoficial, você paga R$ 14,90 e concorre a um box com peças que juntas somam R$ 650, tá Essa é uma promoçãozinha aqui entre o fim de setembro e início de outubro, porque em outubro a CCTS vai jogar várias cartas na mesa, novidades chegando, inclusive, a gente já antecipou, uma loja física no shopping Difusora de Caruaru, lugar que Cássio Zirpoli não só conhece bem, como se sente em casa, né Cássio? É vizinho de um dos seus estádios preferidos. É o melhor esquenta do
1: futebol pernambucano. Porque, é verdade. falando sério, em termos de estrutura, é o melhor, é melhor esquenta que tem por aqui. Tem os raízes, todo mundo vai falar assim, mas em termos de estrutura, de ter op opções de lanchonete, restaurante, de restaurante, ter banheiro, ter um ar-condicionado, estacionamento, tudo. assim, O um negócio meio é, é na frente do Estado Central. Qualquer dia, cara, vamos fazer uma parcela. Faça... Não, eu tô falando assim, faça... é só fazer um comparativo. A Arena Pernambuco não tem nada. É, é só ter o estádio. A, a, a Ruda e a Arena. A Ruda a Ilha a Flint tem o quê? Tem... É que eu tô falando, tem, assim, tem um esquenta tradicional na calçada, tá? mas assim, tudo ali muito na informalidade.
0: Verdade, verdade. E, e aí, Cássio, eu acho que um dia sai uma passarela, viu? Ela já sai dentro, já pensasse.
1: Só, se se, se sair, é porque compraram o central. Os caras tentaram, né? É, fizeram que nem aquela fizeram que nem chegar e disse: como é que amplia esse shopping? Comprar esse estado aí. Se comprar esse amplia o shopping, faz a passarela e resolve.
0: Ah, mas pode, pode ajudar o Central a crescer também, né? O ah, o
1: Central, estilo... aí, eu quero aumentar minha geral, como é que faz? Derruba esse shopping aí e, e bota aqui arquibancada subindo.
0: Há o melhor estilo Red Bull aí, Bragantino, se chegar lá em Caruaru para ajudar.
1: Tá na pauta, né? Tá na
0: pauta. Essa é a matéria
1: da Folha de São Paulo, de São tá na Paulo. Na Meu Exatamente. amigo. É inacreditável aquilo
0: ali. Cássio, não só vai ser pauta, como naturalmente é a primeira pauta final num podcast sobre a Série B que se predispõe a analisar os blocos da Série B, seja lá quantos blocos forem, a gente só tem uma certeza. Começa com o Bragantino. Tá? Um Bragantino que nesse momento do campeonato, após vencer o vitória por 2 a 0 tá? o Bragantino atinge 51 pontos, um aproveitamento de 68%. Indo para o cálculo mais conservador que é o cálculo do acesso em 65 pontos. E quando eu digo conservador, é só por ser uma tradição, porque toda a projeção da matemática, do que aconteceu até aqui nessa série B, indica uma disputa pelo acesso muito abaixo disso. Mas o Bragantino tem uma pontuação tão alta que para ele eu vou manter o cálculo clássico, tá? o, clássico o cálculo conservador. Faltam 14 pontos. E só para ter uma ideia do que são 14 pontos em 13 jogos, o Bragantino precisa, até o fim do campeonato, ter um desempenho de 35%. É um desempenho semelhante ao do Criciúma. Tá? Um time que está na zona de rebaixamento, ali próximo ao Vitória, inclusive, o time que abre a zona de rebaixamento. Ou seja, o Bragantino, caso o, a carruagem volte a ser abóbora e ele passe a ter um nível de desempenho de Criciúma, ainda assim seria suficiente para ele encerrar com 65 pontos. E se você faz um recorte, o Bragantino é líder depois de 25 rodadas, mas se você faz um recorte, o mais recente, que é o recorte de 10 jogos, tá, ele também seria líder. Ele teria 23 contra 21 do esporte. Ele só não seria líder no recorte imediato, que é o recorte de 5 jogos e aí o Sport tem um desempenho melhor que ele. Ou seja, o dinheiro do Bragantino, Cássio, que a gente não sabia para onde ia, descobriu, né?
1: Não é um time brilhante, Fred. Não é... é impressionante como... Eu, assim, não é ranço não, pô. Porque eu já vi, vi mais um jogo do Bragantino, vi boa parte de Bragantino e Vitória. Troquei pelo Mosaico, viu? Tava cheio de jogo. É, Palmeiras e Inter, Grêmio e Fluminense, Santos e S.A. não, é do Vitória... Mas, tava fechado com o irmão mais velho, mas ali, meu amigo, o time é meio travado. Mas o, o, o Bragantino, não, eu não acho um time brilhante não, mas não acho mesmo. É um time eficiente, é óbvio que é eficiente. Eu, tô acabasse, eu vou discutir com um número desse importa, que você falou, não. É, agora é um time que, é, que consegue os resultados sem um grande domínio de jogo e, e, tá, e, é óbvio, e vai caminhar pelo acesso, vai caminhar pelo acesso com facilidade e do jeito que tá indo, é difícil que ele perca o título, porque ele tá... Seis pontos à frente do atleta goianiense e sete do esporte. E, por exemplo, você, embora você tenha falado desse recorte de cinco jogos, que foi de 5, 10, e quinze, assim e tal, mas, por exemplo, ele ganhou os últimos três jogos. Para ser um recorte ainda mais imediato do que esse que você falou de cinco, para ser os últimos três, é o único time dos 20 que venceu os últimos três jogos. O líder é o único time que vem de três vitórias seguidas. Então é um time que simplesmente não desacelera em termos de resultado. É, agora, quando você fala nessa questão financeira era aquela impressão de pô, que quando foi anunciado o, a parceria com a Red Bull, tem uns times na Europa e agora chegou no Brasil com força, com já tinha o Red Bull Brasil, mas queria chegar mais força para chegar logo na primeira divisão, aí contra, é, comprou um da Série B, que foi o Bragantino, com a perspectiva de 45 milhões, pelo menos de um investimento de 45 milhões em 2019. E essa parceria tipo é 50 anos que vem, 60, sei lá, enfim, mas 45 só nesse primeiro ano, o que para a Série B era mais do que suficiente. Seria é mais do que basicamente todo mundo. Porque esporte e Curitiba, Coritiba, sem a cota da televisão, eles vão oscilar no, nessa faixa aí, ou menos. E 30, entre 30 e 40 milhões por aí. Sem, o, sem a verba da TV que eles tinham, mesmo quando caíam. Não teve esse ano. Então o Bragantino, eu acho que tem uma boa chance de ser o clube de maior receita da Série B. uma coisa que era impensável alguns anos atrás. Só que o time que foi montado, que é a base do, do Red Bull, do que disputou o Campeonato Paulista e foi, parou nas quartas de final... Esse time, tem lá, você olha, pô, é um time ok, é um time que tem é, uma faixa salarial, salarial ok, tendo o teto, o teto de 100 mil reais, mas não dava essa impressão. Tem outros, tem outros investimentos, a melhora do estádio, a iluminação, a, a compra da marca, pagamento de dívidas, enfim. Mas aí a, a Folha de São Paulo, trouxe uma matéria que foi bem repercutida nesse domingo, porque é mesmo assim, eu achei impressionante. Os dados, assim, de... Eu coloquei, inclusive, no post geralmente eu falo muito da rodada, mas tratando como a matéria, da Dana crédito obviamente a matéria da Folha de São Paulo, que era o tipo, um, um, uma, uma, uma das explicações, existem várias, mas uma do Bragantino, não é porque tem um bicho gigantesco que faz o time jogar mais bola não, inclusive até Joaquim, Joaquim Costa até falou isso no, quando tu, trouxe essa, é, tu compartilhou, vi lá do Foot Papers, que é bem legal, um perfil para quem seguir pode seguir, aquele, de jornais esportivos de uma forma geral, e não é porque com dinheiro que o time vai jogar não, mas assim, por outro lado, 9 mil reais por jogador a cada vitória e 3 mil reais por empate veja só, eu fiquei pensando assim bicho, se eu ganhasse um jogo do Bragantino já tava bom né, podcast se, se a gente ganhasse um ponto, um, um jogo não, um ponto só um ponto porque é 3 mil por jogador um ponto do Bragantino já, já, já começava a ficar legal pô porque é um negócio assim, veja só e o, o bicho, geralmente, é para todo mundo que está relacionado. Eu não, não sei, Tem time que é só para quem entra em campo, geralmente é para todo mundo que está relacionado, que seja, mas o treinador ganha também. 9 mil vezes 10, que nem 10, 90 mil. Bota aí, vezes 20 pessoas relacionadas na parte, todo mundo trabalhando. 180 mil reais, pô, por vitória. O Bragantino tem 15 vitórias. 180 mil vezes 15 dá quanto, meu Deus? 2 milhões, e sete... 2 milhões e 700 mil reais fazendo essa conta de padaria né? só que tem os empates que cada empate é 3 mil reais, já foram seis empates enfim, é um, é um gasto pesado é um investimento pesado que o Breitimão vem fazendo inclusive a matéria da Folha de São Paulo trata como Palmeiras, que é um clube é, com rios de dinheiro junto do Flamengo e o Palmeiras paga 7 mil por vitória veja só, 7 mil por vitória é muito dinheiro porque isso é, só, isso é um bônus, além dos salários milionários que, o jogador, que muitos jogadores têm, nem todos, claro, mas que muitos jogadores têm salários altíssimos. isso assim você, Aí você faz o seu trabalho, que é ter um bom desempenho, e se você alcançar esse desempenho, aí você ganha mais dinheiro, que no caso é 7 mil por jogador por vitória. O Bragantino está pagando mais do que o Palmeiras. Então, assim, os caras chegaram para dizer, ó, não, tem, não tem isso de 2020, não. O ano de subir é 2019, ponto. E com essa campanha que o Bragantino tá com esse rendimento que ele tem... É, que eu até falou, 35% pra, mesmo assim subiria os caras têm quatro derrotas e 25 jogos esse time, eu não sei, a gente fala assim na verdade a gente tá falando do Bragantino porque da última vez a gente meio que ficou assim, não precisa mais falar do Bragantino subiu, só que essa matéria ela traz, ela traz só um, um, uma nova camada do que, é esse, do que é esse time nessa competição é um time que subiu e que deve subir com folga inclusive, é, até em, em relação ao título, se ele não for campeão é porque deu uma pipocadinha, mas tende a ser o campeão. E não, não necessariamente faria com que os outros tenham boas campanhas. Porque, é, o quarto colocado pode até subir no limite, mas pelo, do jeito que está indo, o segundo e o terceiro talvez subam com boas campanhas. Mas ele, o Bragantino deve subir com aquelas campanhas que você pega a Série B entre as melhores do, dos pontos corridos.
0: Exatamente, Cássio. Vi lá hoje sentiu na pele, né? Já se acompanhou aí, trabalhou na cobertura de Bragantino 2 vitória 0. E daqui a pouco a gente vai abordar essa partida pelo ângulo do Vitória. Mas, Vilar, queria a tua impressão sobre esse ponto que Cássio sempre traz. De não ser um time que encanta, de não ser um time em que a gente assistindo jogar, parece que o resultado é, é, é impossível contra ele. Como é que você teve a sensação desse Vitória e Bragantino, um jogo que saiu das mãos do Vitória... É, de forma muito rápida, né? Eu tava 0x0, zero zero, de repente, em dois minutos, o Vitória já não tinha mais qualquer alcance para um resultado. Você viu um Bragantino é, muito acima, por exemplo, do que a gente do que você viu o Atlético, adversário da rodada passada do Vitória, do que a gente costuma ver o esporte. Qual a tua visão sobre esse Bragantino?
2: Boa, Fred. E é, eu queria justamente comentar isso, tá? porque eu vou discordar um pouquinho do Maestro. Não é muito, não. Concordo com quase tudo que o Maestro trouxe. Sem eufemismo, o meu irmão.
1: Pode discordar valendo, bronca nenhuma.
2: Mas é, é só um, uma, uma coisinha. Eu acho o Bragantino um bom time, velho. Eu acho um time assim... É, a gente tem que ter e cuidado também... Você não discordou,
1: ah, não, então, não, viu? Eu também acho. Eu, eu, só queria, eu, só, eu acho um bom time. Eu só não acho um time que desse volume de investimento que tem eu disse, não, a impressão pelo que se foi falado parecia ser algo mais, mas é, é óbvio que é um bom time não questiona também não
2: sim, sim, é, não, não vejo um time de 45 milhões também não acho, mas eu acho que é um, um bom time velho. e eu digo isso é, por conta justamente dessa sequência de jogos que eu tô acompanhando mais de perto que é os jogos do Vitória o Vitória tá pegando uma sequência com o Atlético Goianiense, com o Bragantino e agora vai pegar o Sport essa, o choque né, do, da partida aqui foi contra o Atlético Goianiense, que é o segundo colocado. Para o Bragantino é um choque muito grande. É, é só você comparar o jeito que o Vitória jogou contra o Atlético Goianiense o jeito que ele jogou contra o Bragantino. Eu acho o Bragantino um time hoje superior, por exemplo, ao Atlético Goianiense, que é o segundo colocado. Um time muito superior. É, eu entendo quando a gente fala assim, ó, o Bragantino é um time que encanta, mas encanta a partir dos nossos olhos, a partir da nossa visão, que é uma visão querendo ou não, mas acostumada com times de Série A mesmo, com, com futebol de elite. Né? Eu, eu acho que quando a gente olha para esse time do Bragantino com, com olhos do acostumados à Série A, que é o nosso normal, o esporte o Vitória, e, e os demais times, Santa Cruz, Náutico, o normal desses times é estar lá, no topo, né? tá entre os melhores. É, e a gente tem esse olhar mais viciado para a Série A, até porque a gente acompanha muito mais a Série A, a Série B é sempre uma exceção, é quando um time está lá. Mas quando você olha a partir do ponto de vista de alguém que acompanha o próprio Bragantino, é um time que encanta. Eu estou dizendo isso porque na coletiva de Geninho após o jogo, um jornalista de Bragantino entrevistou Geninho e ele direcionou uma pergunta da seguinte maneira, ah, como é que foi enfrentar o Bragantino aqui, um time que joga um dos melhores futebols entre aspas, do Brasil? Né? Como é que você vê esse Bragantino que está jogando talvez um dos melhores futebols do Brasil? E eu achei curioso essa pergunta direcionada dessa maneira, porque eu fiquei pensando em relação a isso, eu falei, olha, será que o Bragantino não me encanta, porque eu tô acostumado com um patamar um pouco maior de futebol, de repente, para um jornalista, para um torcedor que acompanha esse nível de futebol de Série B, Série C, não, não seja um time que realmente encante, eu acho que o Bragantino, nesse momento, ele é um time de Série A, ele já tá a nível, por exemplo, de competir a Série A, não entre os grandes, que eu acho que é o objetivo do Bragantino futuramente, né, eles querem chegar a Libertadores muito rapidamente, ainda não é esse time, mas é um time que poderia estar fazendo, por exemplo, a campanha que o Fortaleza está fazendo, que o Ceará está fazendo, que o Goiás está né, fazendo, um time ali de meio da tabela para baixo, né, brigando talvez para não cair, mas com alguma segurança. Tá? Eu acho o Bragantino, por exemplo, um time que hoje enfrentaria uma Série A melhor do que muitos que estão na Série A de fato, melhor do que o Havaí, por exemplo, entendeu? Então assim, eu, eu vejo o um Bragantino um time bom, um time, eu enfrentei, é, o Vitória né, enfrentou o Bragantino, eu assisti dois jogos do Bragantino esse ano já, teve o um jogo lá do primeira, da primeira fase, na primeira, do primeiro turno, e agora esse do segundo turno, que acabou de terminar, e nos dois jogos eu vi um time muito, muito, muito superior é, ao de... Todos os outros que, que o Vitória enfrentou até agora na Série B. Um time que decide o jogo quando ele quer, no caso do jogo de, do primeiro turno, o Bragantino fez logo 2x0 a, a no barradão e, e, e jogou tranquilo, sem sofrer nenhuma pressão. E nesse jogo, quando o Bragantino quis matar o jogo em cima do Vitória, que foi no segundo tempo, o Bragantino não deixou o Vitória atacar uma vez sequer e aproveitou ali uma falha, um volume de jogo muito grande, muito, muito assim, muitas trocas de passes, muita jogada pelo lateral, é, e matou o jogo muito rapidamente, então um time letal eu acho que é um time muito superior a nível de Série B, volto a dizer e que só não, não encanta a gente talvez por conta desse referencial que a gente tem um patamar um pouco mais alto é, mas só para fechar eu acho um time superior demais ao segundo e terceiro colocado hoje da Série B, por exemplo tecnicamente é, o trabalho também é muito bom do Antônio Carlos Zago, que está se recuperando como técnico nesse time é, tecnicamente e esse poderio financeiro, agora a gente sabe para onde é está indo, né,
1: Vitor? Eu estava quase fechando contigo, gostei muito dessa sua observação sobre é, uma visão da, da série. Até porque no, os três aqui, querendo ou não, estavam com envolvimento tanto com o esporte quanto vitória há um ano. De repente, aqui eu, eu achei bem interessante essa visão, mas aí eu, eu acabei discordando dela no final do seguinte: quando você falou que o Bragantino está acima tecnicamente do, do esporte do Atlético Ganiense, o esporte foi melhor que o Bragantino nos dois jogos. Quando, esse, quando esses jogos ocorreram, o, sobre o da Ilha, o Sport foi muito melhor do que o Bragantino. O de lá, o Sport estava tava um jogo com o Sport visitante, jogando bem, até tem um a menos, e aí segurou o resultado. Então, é, eu acho que o Sport vacilou muito com os empates ó, logo, ao longo dessa competição. É isso que eu falo. Assim como eu acho que o Bragantino encanta muito menos o Sport, eu acho o Sport um time constante Agora, o Bragantino é, é, ele tem uma eficiência que é inquestionável. Mas, por exemplo, tecnicamente, não acho que ele seja... Que ele seja melhor que os espo... Ele pode ser até campeão abrindo 7 e 8 pontos de diferença, como já está sendo agora. Mas no papel você não troca do 1 a 11, não. Tá ligado? Eu, eu acho que é, a tabela do. Bra... A, o, o desempenho do Bragantino é muito, é muito superior. Mas tecnicamente ele não acha que ele seja, não.
0: É, Cássio, eu tive a mesma sensação que você teve escutando o Vilar. É, eu estava fe... tava concordando né, com a avaliação dele. Pouquinho de, de, de ressalva, porque eu realmente não acho que o Bragantino... Eu tenho uma linha mais parecida com a de Cássio. Eu acho que o Bragantino é um time que o maior diferencial dele em relação ao esporte, ao atlético, é mas sobretudo ao esporte, que, tem um, que, que é o, o segundo elenco, pelo menos o segundo elenco de maior potencial técnico, talvez o primeiro, é a troca com os adversários mais frágeis. O Bragantino se impõe com muita tranquilidade sobre os adversários mais frágeis. E nesse, nesse comentário que Cássio citou, que Joaquim Ferreira fez no Twitter, quando a gente é, abordou a questão dos bichos, ele destaca que, na visão dele, tá, o que diferencia os dois times é a pressão. É o fato do Bragantino ter todo esse ambiente técnico, de estabilidade tática, financeiro favorável, e não ter pressão alguma. É um time que joga os resultados com muita frieza.
1: Deve Aí ter já, já uma pressão diferente hoje em dia. Deve ser uma pressão já institucional. Porque agora, ele, ah, ele sendo uma empresa, ele não vira uma pressão de público, de torcida, de batendo na porta, de organizado. Mas sempre, deve ser, Fred, uma, uma pressão gerencial mesmo. Com a empresa cobrando resultado. Deve ser algo. Os caras deve, devem estar vivendo algo novo também.
0: E isso, inclusive, acho até que isso explica a Gana, tá? E a, e a dedicação do time que chegou a deixar Atlético e Esporte se aproximarem e agora é, recolocou sua margem segura de vantagem. E a partir dessa margem segura, Cássio, que a gente é, desce um degrauzinho para completar esse bloco dos times que eu definiria que estão numa espécie de contagem regressiva. Tá? Por que eu defino dessa forma? Porque para mim muito mais com um Bragantino, obviamente, mas existe um eixo comum entre os três. Bragantino, Atlético Esporte, eles não precisam muito ficar olhando no retrovisor. Eles têm jogos pela frente suficientes para que, fazendo o que fizeram até aqui, subam sem se preocupar com a ascensão de América, com volta de Ponte Preta, com volta de Curitiba. Porque a pontuação que eles buscam já está ao alcance de um desempenho razoável deles. Eles não precisam, é, o esporte não precisa manter a pegada de quatro vitórias em cinco jogos para subir. Tá? E a partir daqui, Cássio, eu apresento os dois times para a gente comentar em torno disso. O Atlético, que hoje tem 60% de aproveitamento, 45 pontos, está tá a oito pontos do quinto. Se a gente considerar o Curitiba quinto... Não Curitiba, perde 10 jogos. Isso, o Curitiba tem uma, um jogo a menos, né então, considerando que o Curitiba possa ganhar essa partida, a gente considera que o Atlético está entre 8 e 7 pontos do quinto, e o esporte... Entre Ou os seja,
1: sendo o, cenário, sendo o cenário mais mas, mais, isso. né? Porque mas, o mas, Curitiba tem que ganhar lá, em, lá no Cuiabá o jogo.
0: Exatamente, agora... É, inclusive, daqui a pouquinho a gente explora mais isso, que eu acho que é um ponto que precisa ter muita atenção todos esses times que disputam o acesso. Então, o Atlético está a 8 pontos do quinto, tem 60%. E aqui, para o Atlético, eu não vou fazer a conta dos 65, tá? Eu vou fazer a conta do que a matemática da Série B traz nesse momento. Se a gente considerar que o quarto lugar é o CRB, seria é, um empate, por exemplo, entre, entre Cuiabá e Curitiba ou a vitória do Cuiabá. Se a gente considerar esse cenário, a projeção de acesso seria de 59 pontos, tá? porque esse percentual do CRB colocaria ele com 58, alguma coisa, a gente arredonda sempre para cima, 59 pontos. Se a gente considerar o percentual que o Curitiba tem nesse momento, porque o percentual do Curitiba é maior do que o do, do CRB, tá? o Curitiba, por ter um jogo a menos, ele tem 51,7%, 51,5% de aproveitamento, que é acima do CRB. O CRB, nesse momento, tem 50,7%. É, 50 é 51,4% Curitiba, 50,7% Curi CRB. Se a gente considerar o percentual atual do Curitiba, esse acesso passaria um pontinho acima iria para 59, alguma coisa arredondando... Posso, posso fazer uma
1: observação sobre isso? Veja só, é, a gente é, tem outros programas, essa relação dessa pontuação baixa, aí tu até falou que sobe um, dois pontos, aí enfim, mas para quem já escutou nos últimos podcasts sabe disso. Mas, sem é, entrar tanto na pauta do segundo pelotão, mas com o segundo pelotão sendo tão próximo, tantos times juntos, para que a média seja 59, significa que ninguém... De um pelotão de. do quatro ao céu, ou seja, um pelotão com quantos times aqui, meu Deus? É, com oito times. Oh, com um, um pelotão com oito times. Para que isso aconteça, ninguém entre esses oito times vai subir um pouquinho o degrau. É simplesmente ficar oito times. Pra que... Eu tô... Por que, que eu discordo desse 59? Por que, que eu acho que não vai ser? Porque para que isso aconteça, significa que oito times tem que manter a pisada. Não é possível que um não aumente o ritmo, tá ligado?
0: Exatamente, é. cara, mas é justamente por isso que.
1: Porque se eu... aumentar, já, já, já aumenta de 59.
0: Exatamente, mas é por isso que, pegando o percentual do CRB, projetando 59, pegando o percentual do Curitiba, projetando 60, eu coloco dois pontos a mais. Tá? Eu ainda tô com. É o que você
1: falou da outra vez, ou seja, terminar é. 61. Acontecer isso e virar 61. É.
0: Eu até boto 62. Eu fiz os cálculos para Atlético Esporte em 62.
1: Certo. É uma margem para o CRB, eu não sei. Ele tem, boi, ele tem muitas vitórias. No desempate, certamente ele ficaria na frente. Mas, assim, é, para esporte atlético, 62 parece ok. Parece ok. Para o Sport 63, no caso, né? <risos> no caso é é, porque... Como eu já dei dois pontos, eu tô, eu tô segurando os 62. Não, porque no caso do esporte ele nunca vai poder empatar com ninguém.
0: Sim, sim. E, Cássio, só para ter a matemática oficial ao favor, a meu favor, o chance de gol, tá? que sempre faz aquelas, aqueles cálculos por pontuação, ele tá dando 80% de chance para quem fizer os 62 pontos. Nesse momento do campeonato, ele já projeta 80% de chance
1: de acesso. No caso, para o esporte, que é o terceiro dessa fila aí, desse pelotão, enfim, é 18 pontos.
0: Não seria mais, seria mais 18 pontos, exatamente. E aí, seis vitórias Eu fiz, vitórias. É, eu uhum. fiz o mesmo cálculo aqui para o Bragantino, por isso que eu tô chamando de contagem regressiva para o Bragantino chegar para o Atlético chegar aos 62, ele precisa de 17 pontos. Isso significa um desempenho um pouquinho melhor do que o do Brasil de Pelotas, que é o 12 segundo colocado. Se ele deixar de ser o um Atlético e se tornar o Brasil de pelotas, ele vai chegar ali entre 61 e 62 pontos. E para o esporte, que precisa, em tese, né, nessa conta dos 62, de mais 18 pontos, o esporte precisaria de um desempenho semelhante ao do 11º, ao do Paraná. Tá? E, ou seja, com um desempenho de 11º, daqui para frente, o esporte conseguiria... Curiosamente, o na... Paraná é cheio de empate também. É, esses 18 pontos. E aí a gente coloca algumas cartas na mesa que são favoráveis ao esporte. Tá? Ele é o melhor time dos últimos cinco jogos, ele é o segundo melhor colocado dos últimos dez jogos, ele é o terceiro dos últimos quinze jogos, ele é o terceiro melhor visitante, empatado com o Bragantino em pontos, que é o segundo, ele tem uma vitória a menos, com 20 pontos, o CRB segue como melhor visitante, e o único recorte que o esporte não é G4 é o recorte de mandante, o Sport é o Galo. É isso aí, isso
1: aí eu, não, isso eu, não, eu não tenho a menor dúvida. A quantidade de. É uma coisa assim inacreditável. Na verdade, o Sport em é terceiro lugar, já com sete pontos, tendo a campanha que tem em casa, muito diferente do histórico dele, é um negócio assim inacreditável. O, o, a campanha. É, deixa eu até que tá abrindo aqui, que ficou lendo. O Sport tem 24. Só checar aqui rapidinho. O Sport tem 24 pontos como Mandante em casa, 61,5%, com seis vitórias. Seis empates e uma derrota. Ter perdido não é o problema, não. Perder... É, acontece. Agora, ter empatado seis vezes, tipo, o esporte não tem mais vitória do que empate por exemplo. É, tem o mesmo número de vitórias e empates. Então, assim, é uma campanha em casa que pôs sobre, sobre risco, é, essa campanha em risco. Agora, o, é, ele conseguia equalizar fora de casa, mas bastava ser um pouquinho melhor que já estava bem mais folgado mesmo.
0: Exatamente, Cássio. E é aí que pode estar tá a chave para um acesso com a margem de segurança que todos os rubro-negros querem, e que agora, pela primeira vez no campeonato, começa a se enxergar alguma margem de segurança.
1: Até porque, veja só, você falou seis jogos, né 18 pontos. Isso. O esporte faltam seis jogos em casa. e se aí é assim, tá... Nesse momento, é... se ele for, não vai ser. Se ele for 100% em casa,
0: sobe. Isso, mas aí, mais do que os 100%, eu queria fazer o seguinte recorte. Eu pego esses seis jogos e vou destrinchar aqui, pelos adversários. São Bento, Cuiabá, Paraná, Criciúma e Vila Nova. Esses cinco jogos, Cássio, são cinco jogos de absoluta obrigação. Qual que tá faltando? Falta a Ponte Preta, que seria a penúltima rodada. E aí pode ser um jogo duríssimo. Mas por outro lado é o. U...
1: Mas veja só.
0: Mas é o é último. Muito
1: me... É muito melhor que seja o último.
0: Muito melhor, perfeito. Por quê? Porque você já pode chegar classificado e se o esporte fizer. Eu arrisco dizer aqui que se o esporte fizer quatro vitórias nos cinco jogos que eu falei, que eu acho que ele tem plena plena possibilidade.
1: É franco favorito em todos. Aí é, assim,
0: ah, não... é, Se ele fizer quatro em um ponto, eu arrisco dizer que ele já chega contra a ponte pelo menos com esses 62 pontos cravados. certo? Mas ainda teria o jogo da ponte. Esse jogo da ponte, nesse momento, ele é imprevisível. Pode ser um jogo duríssimo, ou pode ser a ponte eliminada. Ninguém, não é porque a ponte vencer um jogo que a ponte se transforma numa grande favorita ao acesso. Tá? Pode, inclusive, faltando dois jogos, vários times vão ficar aí pelo caminho. Então, é, são degraus de dificuldade que vão variando. Venci, a ponte não venceu a quatro rodadas. Não é, exatamente. Passou fácil pelo Cuiabá, mas fez um gol muito cedo, aí o jogo vai se abrindo. Então, assim, é, o esporte hoje é um time estável, Mostrou isso no último sábado. né? Eu, por exemplo, eu não gravei o telecast, mas passo aqui um testemunho enquanto torcedor. Quando o esporte sofre o gol de empate perdendo um jogador, eu automaticamente assinei o empate ali. Tá? Eu fiquei chateado com a iminência de perder dois pontos diante de um adversário tão mais fraco, absurdamente mais fraco. Não parecia que era o jogo do terceiro contra o quinto. Parecia que era o jogo do terceiro contra o décimo oitavo. Contra o décimo nono. Tamanha desigualdade de desempenho. Não é só técnica, não. É de desempenho. E aí o esporte dessa vez conseguiu com bola parada. E tem o um telecast todo que Cássio, Celso e João Pedro já detalharam esse jogo. Então o esporte nesse momento do campeonato vive uma estabilidade técnica. Vive uma estabilidade emocional, tudo no, tudo no eixo, salários sendo pagos, jogadores é, dando todos as, os sinais de que formam um grupo coeso, um grupo fechado, um grupo amigo. E ainda com reforço chegando, Léo Arthur, por exemplo, que é um reforço que todos aqui trataram como interessante, basicamente não foi nem acionado ainda. Jogou alguns minutos naquela reta final contra o América Mineiro, já perdendo por 2 a 0 é engraçado que Leo Arthur chegou como salvador do meio de campo e aí Leandrinho passou a render muito mais. Pedro Carmona, que era uma peça nula no elenco, se transforma num reserva super útil, <risos> garantiu ao esporte duas vitórias, né, com, com assistências para gol, né, bem precisas, por sinal, mesmo a cobrança de falta, foi bem precisa na área, nesse jogo contra o operário. E tem um lateral direito chegando tem é um lateral direito com peso de Série A. Um cara que ganha um salário acima de meio milhão de reais no São Paulo. Que é Bruno Peix. Tem certeza, velho. É, é é o que se fala, né? É o que se, se especulou, né? Que ele ganha 600 mil reais. Pra, cara esse, é... cara, pra, ele, pra esse cara aí, o bicho do
1: Bragantino é troco, velho. <risos> ele tava... Ele tava <risos> só ele... É empatando ele <risos> só mesmo. pode se quiser empatar, empatar. Isso aí é troco.
0: <risos> ele tava no Torino do Torino foi para Roma e São Paulo trouxe. A gente tem o Yuri, por exemplo, né, que joga no esporte, salário 100% pago pelo Atlético, que é um salário altíssimo. Altíssimo. Um salário que o esporte paga atacante de ponta na Série A. Porque o Yuri também veio do futebol é, do exterior, né, pro Atlético. Essa, essa repatriação de jogadores ainda em alta no mercado é uma repatriação muito cara. Ou seja... É, tanto o Cássio quanto o Vilar podem opinar aqui, o Cássio já deu mais ou menos a opinião dele. Não tem onde a não ser no nosso lado aqui do Recife medo de desligar a tomada por desligar a tomada, pelo fato do time já apresentar alguns recortes em algumas partidas de uma certa saída da. De, de uma desconcentração... Aí você,
1: aí você tá, tá falando do esporte, aí eu acho que você tá sendo Ice, aí é minha vez de ser vou inverter esses papéis não, aqui. Não,
0: Veja Bom, deixa, só. Deixa eu terminar a frase, porque aí fica completinho. O que eu tô dizendo, quem tem a nossa visão de perto é uma visão de que tem... É um medo de que achar que um desses momentos que o time oscila num jogo ou dentro de uma partida poderia se tornar um, uma sequência de erros que não aconteceu até aqui. Porque eu, eu arrisco dizer que quem tá de fora... Olha para esse esporte, com a situação que a gente debruçou aqui, com reforços para estrear, com tudo certo, olha para o time como um time que já enxerga a linha eu de chegada. Eu entendi,
1: mas acho que você foi, Ice. Eu vou, eu vou, eu vou ser o Fari dessa vez. Veja só, é, essas quatro vitórias em cinco jogos, ou seja, 12 pontos em 15, é a melhor sequência do esporte nessa Série B. Ela é igual às rodadas 4 e 8. O esporte também ganhou 12 e, e em 15 a bronca aqui depois engato três empates, mas essa, esse momento agora, essa, essa oscilação que o esporte tem, essa análise que a gente faz é, é tudo verdade, mas é porque muitas vezes em quando você olhar para a série B, tem time que não consegue nem ter isso, tem time que não consegue oscilar, é, é simplesmente ruim o jogo inteiro, até consegue ressaltar porque outro time também é ruim, é um, é um campeonato duro de assistir, mas é, nesse momento eu, eu pego a, a, você falou em relação de da tomada, é simplesmente de, de sair da tomada. Nessa pisada, ou mesmo um ritmo mesmo um pouco abaixo dessa pisadinha, ainda assim dentro desse cenário que a gente falou aqui de 18 pontos, não tem como não somar. É, 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 se o esporte não somar 18 pontos dos é, faltam 13, né? Dos 39 pontos que faltam 18 e 39 se o esporte não somar 18 e 39 é basicamente sair da tomada. E isso 18, como você falou, tra tratando como certeza, porque de repente o cara pode até subir com menos de 62 pontos como você já falou várias vezes. É. É, isso, e isso para acontecer Mesmo diminuindo esse ritmo do esporte Só que nesse momento O que eu quis dizer, Fale, se brincar É justamente porque nesse momento o esporte consegue A sua maior sequência de pontos na competição E tirando esses dois próximos jogos Que são fora de casa Depois a, a tabela ainda dá uma clareada Ou seja, é, é difícil que isso
0: não aconteça Sem dúvida, Cássio Inclusive eu acho que é bem chave Esses dois jogos Se o esporte voltar dessa viagem Salvador-Maceió com três ou quatro pontos. Tá? Eu até dou é Tá uma encaminhada. É, mas se der três ou quatro pontos, basicamente encaminha. Porque... Posso dar minha. De... Você falou vai chegar, vai chegar agora. Então, só finalizando o vídeo. Lá vem o iceberg. É porque eu acho que basicamente encaminha, porque mantém, não dá nenhuma nenhuma oscilada, né? Caso o esporte perca do Vitória e perca do CRB, aí chega aqui. Né? um pouquinho em alerta, um pouquinho ferido, mas se não perder esses jogos, se voltar para dois empates, para a matemática nem é tanto, mas para a moral é interessante. Então eu acho que se o esporte voltar aí de dois a quatro pontos pelo menos, o time volta, aí o acesso ele, é, ele se materializa. Mas lá a 805 quilômetros aqui da gente, eu imagino que você veja com bem mais tranquilidade ainda, bem mais otimismo, essa reta final do esporte, né? Então, eu achei
2: muito interessante o que você falou, Fred, de que só o lado aí de Pernambuco é, talvez tenha uma certa desconfiança em relação ao esporte. É, e, e curioso, assim, eu não posso opinar tanto em relação a quem está totalmente afastado, porque o convívio com vocês, o convívio com o pessoal do Clube 45, né, é, os, os nossos ouvintes lá que, que interagem muito com a gente, eu percebo que é, realmente... Tem algumas coisinhas no esporte que fizeram a torcida e, e a toda a imprensa ficar um pouco receosa. Mas assim, me colocando como uma pessoa totalmente de fora mesmo, se, se fosse o caso, né, que não tem nenhum contato com os pernambucanos, eu ficaria muito tranquilo, porque eu acho que desde que Guto Ferreira assumiu o clube, aí claro que eu tô de brincadeira, mas assim, desde que é aquela brincadeira confundindo de verdade, né? Que desde que você Guto
0: tá de verdade, Vila. você
2: fala isso, é. né? Vila. Eu falo isso desde início, né? Guto ah, ele e em off. Falou em é. off
0: abertamente.
2: É porque, assim, ele demora para engrenar, amigo, mas chega nessa época aí do campeonato, logo depois da virada do turno, o time engrena, não tem jeito. Foi assim com o Bahia aqui, inclusive. É, deixou muita gente com raiva, muita gente chata, chateada com ele, com medo do Bahia não subir. Mas logo depois dali da virada do turno, o time subiu e principalmente quando ele recebeu o reforço, que é o que tá acontecendo agora com o esporte, ele encontrou o melhor futebol. Pelo menos aqui no Bahia, acredito que vai acontecer a mesma coisa com o esporte, porque como você falou, os reforços do esporte são fora da curva da Série B. Muito fora da curva, né? É, William Farias, que chegou agora, para mim, é um bom volante, resolve um problema crônico do esporte, é, que vocês apontam desde o início da Série B, e assistindo os jogos do esporte, eu concordo. É, Bruno Pérez, excelente reforço, um reforço que tranquilamente jogaria em times de Série A ali, da parte de baixo da tabela. E, para mim, espantava até pouco tempo o fato de Ian, por exemplo, que é um jogador que eu acho com muita qualidade. É, adoraria que o Vitória tivesse repatriado ele, já que ele é cria do Vitória. Não estivesse jogando, não estava jogando no esporte. Agora ele entrou e está fazendo diferença, está né? jogando bem. Então, o esporte tem elenco, tem um técnico que sabe usar essa profundidade do elenco como poucos, assim, nessa Série B. É, eu acho que talvez seja o mais qualificado para isso nessa Série B, de usar jogador com qualidade e encontrar a função dele, então assim, para mim o esporte tá muito tranquilo, velho, muito tranquilo eu só cheguei a ter medo Fred, volto a dizer, falar assim rapaz, eu acho que o esporte pode dar um tropeçado ouvindo, <risos> ouvindo as opiniões dos amigos pernambucanos porque é, se eu tivesse, tivesse completamente é... alheio estaria tranquilo
0: não tenho dúvida, Vila. se eu tivesse analisando essa série B sem um clube de Pernambuco eu chegaria nesse momento do programa e diria Existem três times na Série A e uma vaga aberta. Agora, essa vaga aberta, essa daí, não tem como apontar sequer um favorito. Tá? Como o Cássio até já situou aqui ao longo do programa, são oito times achatados em um intervalo de três pontos. Tá? Vai do CRB Ainda quarto colocado com 38 pontos, ao Paraná, décimo primeiro colocado com 35 pontos. Por que eu falei CRB, ainda quarto colocado? Porque continua faltando o jogo Cuiabá e Curitiba. E antes da gente abordar e mergulhar nesse grupo de oito times que são os que lutam diretamente pela última vaga e que tem, nutrem alguma esperança de, numa curva de regularidade do Atlético do Esporte, brigar por mais uma vaga? Tá? Mas, para isso, esporte e Atlético precisam ter uma curva negativa, bem acentuada. Caso contrário, a briga vai se resumir a essa vaga que hoje é do CRB. Agora, esse jogo Cuiabá e Curitiba, que foi adiado por conta das crateras abertas na Arena Pantanal. Em uma única área, né, próximo, uma pequena área, perto do, de um dos gols, tá, de uma das barras, esse jogo não foi remarcado. E essa semana, que vai começar agora, é uma semana que a rodada vai ser totalmente espalhada da segunda até o sábado. E Curitiba e Cuiabá só jogam no sábado. Ou seja, esse jogo poderia acontecer agora, na terça-feira. E não foi remarcado. Não sei se o campo, por exemplo, tá... já, foi co... já, foi... já foram corrigidos os erros. Já foi confirmado o jogo seguinte, Fred. Já foi confirmado o jogo seguinte, né, Cássio? O, o, o jogo seguinte, Cuiabá e Londrina, tá, tá, é... foi confirmado. Então, veja só. Se perde uma chance de colocar esse jogo, e agora só vai ter brecha, só vai ter uma brecha para que essa partida aconteça, entre a rodada... Que não está nem marcada, essa brecha inclusive Ela é uma brecha Que não é confirmada Porque a tabela está detalhada Até a trigésima rodada A partir da trigésima primeira Não tem detalhamento Então todos os jogos ficam marcados para sábado Mas não necessariamente vai acontecer Ou seja, a gente vai chegar na trigésima rodada Com Curitiba e Cuiabá Tendo 29 pontos E aí eu vou direto ao ponto o Cuiabá, se o jogo tivesse sido na semana, na semana oficial dele, o Cuiabá ia para cima do Curitiba com confiança, brigando pelo acesso. Um Curitiba sem treinador. Tá? Esse jogo não acontece. Se esse jogo fosse terça agora, já era um desenho diferente. O empate, por exemplo, seria bom para o Curitiba. E com esse jogo sendo a partir do final de outubro, a partir da última semana de outubro, já há uma possibilidade concreta do Cuiabá ter ficado para trás. Claro que há do Curitiba também. Claro que há. Mas, porra, aqui a gente joga com as cartas que a gente acredita na mesa. e em, Eu, pelo menos, falo por mim nesse momento, acho que a tendência é que o Curitiba mantenha-se perto do, 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 da quarta colocação e que o Cuiabá vá ficando na zona de Marola, que é onde o campeonato dele se desenha. Cuiabá ganhou um jogo dos últimos cinco, tá? A tendência, o Cuiabá não passa de 50% de aproveitamento, assim como Operário, assim como Botafogo, os times que passaram basicamente o campeonato inteiro nessa área e tendem a fechar o campeonato em sétimo, oitavo, nono. É mais ou menos esse o campeonato que eles estão fazendo e é bom para os três, tá? Para Cuiabá, para Cuiabá, Operário e para Botafogo, a permanência é ótima. E eu começo a ver, tá cara...
1: Cuiabá e operário vindo da série C, pô.
0: Exatamente.
1: Aliás, e eu... o próprio Botafogo também, que eliminou o Botafogo da Paraíba, né? É, no é,
0: pênalti. Veja só, cara, se eu começo a ver um perigo da gente ter essa partida, um Cuiabá desinteressado contra o Curitiba jogando a vida. Eu acho que é um, foi, uma, foi um adiamento que começa a se configurar perigoso, tá? Perigoso para CRB, perigoso para ponte, para o América, e aí para esporte, para Atlético. Eu não sei se esses times não deveriam intervir de, uma, de alguma forma segurar alguma rodada para que esse jogo aconteça logo. Acho,
1: veja só, eu entendo a preocupação, mas eu acho difícil que isso aconteça, vai ser encaixe. É, na Série A, Atlético Mineiro e Corinthians jogaram na última semana pela Sul-Americana e a, a rodada não ficou, ficou incompleta, né? foi uma rodada com dois jogos a menos. E na questão de encaixe, eles já vão jogar agora. Eles já jogam, eles já jogam agora, né, nessa quarta-feira, e a primeira divisão já volta a ter todo o mesmo número de jogos. Essa série B, essa rodada, como você falou, ela foi espalhada, ou seja, provavelmente ela preencheu toda a grade do Sport TV, e de repente o Sport TV, que é a televisão dessa... Aí é só um devaneio aqui. E nessa questão, com a grade preenchida, ó segura esse jogo, pode, em vez de, de já matar esse jogo essa semana, coloca na próxima que já já dá, tem um encaixe de grade porque é tudo televisão também todo jogo do, basicamente todos os jogos do Coritiba passam no Sport TV quase todos do Sport passam no Sport TV e os do Vitória também tem alguns, e o próprio Agantinho tem alguns times que aparecem constantemente e nesse caso do Coritiba sobretudo sendo é Coritiba fora de casa eu ganhei até isso não é eu, né eu ainda tem essa questão então eu acho que é mais um ajuste e não acho que isso vai acontecer lá para frente não eu acho que vai ser o mais rápido possível é, é, é óbvio que desequilibra nesse início é, inclusive, cara, inclusive, o joga... próprio, inclusive o próprio Curitiba, porque não é legal você ficar, você ficar jogando com aquela projeção de ponta, só botar mais três, só botar mais três, e se não botar. É muito ruim você ficar jogando com a pressão, querendo ou não, o Curitiba está ali a, a sete pontos do, do esporte, está um ponto atrás do CRB. Então, ele tem, ele, tem, ele tem essa pressão. Eu não acho que o Curitiba fique confortável por ter um jogo pra, por jogar, não.
0: Mas só, só confirmando, tá, Cássio? Assim, para esse ajuste acontecer, a CBF vai ter que fazer algumas mudanças profundas, porque a única semana livre vai ser essa. Depois disso, entra numa maratona de jogos duas vezes por semana. Então é muito difícil você encaixar já tendo outros dois jogos por obrigação. A tendência é que realmente seja da última semana de outubro para frente, já com 30 rodadas do campeonato disputadas. Para mim, foi um enorme erro. Enorme erro essa partida não ser disputada nessa terça-feira agora tá? acho que foi um, um, um erro grave cometido mas sobre esse grupo tá? É, nessa rodada a gente teve só, um, a só uma
1: questão é, o porquê desse jogo não ser nessa terça possivelmente ele só seria nessa terça se não fosse na Arena Pantanal porque pra, pela questão de recuperação do gramado o jogo ser confirmado por Londrina foi justamente para que tivesse ó, da, daquela, daquela suspensão até o jogo do Londrina ou seja, seria o tempo que pediram para reformar o gramado. Talvez para essa terça. É, isso, o, pelo lado do que é baixo, terça, a, o calendário dá para jogar terça, dá para jogar terça. Não na Arena Pantanal. Então, tá ligado? Ou seja, o Estado não estaria pronto para essa terça.
0: É. Enfim, agora vai ter que esperar e, de fato, não, não vejo outra saída, a não ser seguir até a 30 rodada, com esse asterisco aí na competição. Mas essa 25 ª rodada, ela marca a volta. Tá? A volta dos que não foram, digamos assim Mas ela marca A volta de Curitiba e Ponte Preta e Curitiba e Ponte Preta São perseguidores de respeito E para mim Eles se somam ao América Não é porque o América perdeu do Curitiba No Couto Pereira Que o América está é, fora da briga Longe, muito longe disso Mas foi importante o, o
1: pior resultado Dentro desse viés que a gente analisa Era a vitória do América Ou, ou melhor, o empate o segundo era a vitória do Coritiba. Uh, o pior, o, o que aconteceu lá...
0: Inclusive, pior. É América, assim, o pior seria o Cuiabá ganhar, porque vai que o Cuiabá resolve deixar de ser um time mediano, né? E o América, da... até, e
1: até porque, querendo ou não, o América ia colocar uma sequência que dá uma impressão, só assim, esse time não perde mais, <risos> esse time não vai perder de ninguém. Então, é, é bom dar um selic, sobretudo aí no próximo jogo, tem o um América e o CRB, o CRB é um time for, for, é, forte fora de casa, é um, que, é, vira um jogo bem interessante, inclusive para para esporte atleta goianiense porque já que o bragantino tá fora já subiu mesmo então para esporte atleta goianiense o próximo jogo ser é, américa crb é muito bom então essa essa vitória do coritiba sobre o américa eu considerei dentro desse dessa análise que a gente está fazendo
0: um resultado bem interessante Cássio, na próxima rodada desses oito times né que brigam que estão em... para lá e coritiba né? <risos> tem tem outro jogo bom Não. também dos oito três seis deles jogam confrontos diretos que são os, os já citados né Paraná e Curitiba América e CRB e também Botafogo e Ponte tá? Jogo, jogo, e sobretudo com o jogo sendo em Botafogo
1: porque é interessante que esse jogo seja lá no, com o mando do, do, do Botafogo de Ribeiro Preto porque Sim. se a gente acha que a Ponte Preta, embora o Botafogo esteja na frente mas se a gente acha que a Ponte Preta é um concorrente é, mais duro então que esse concorrente mais duro tenha
0: dificuldade maior no jogo verdade, e aí os que não fazem confronto direto jogam em casa o operário recebe o Brasil e o Cuiabá recebe o Londrina. Londrina que desligou a chave. Eu contra... falei para você. Eu disse: que não pode. O que contratou, né?
1: Mazola. Não tem, um, tem um acesso na cara. Pode ser o fiel da balança para o Vitória escapar.
0: Pode. Mas o Vitória deu uma sortezinha na carreira dele. Né? Hã? isso é o que é graças ao vitória. Não,
1: então aí um devolve o outro agora, né? Veja só. Ele, o. Ele. ele acho que foi campeão, já, foi campe, já foi campeão lagoano também, mas o que ele joga. Na, o, que, o que tem na mesa é o acesso. Sim, em 2011. Anos do, do Vitória. É, então, mas na hora a banca paga e recebe também, né? Tem hora que. <risos> já dizia a portuguesa. Não, não é que portuguesa devia é Aquela portuguesa lá de 2004, meu Deus. 2006, né? Que a gente fala. Isso. É, deu, uma ajuda, aqui, miser... deu uma ajuda miserável em 2005, para em 2006 e arrumou uns três na ilha que ninguém sabe como. Mas, Eu enfim... tô
2: quieto aqui vocês lembrando desse lembrando dessa
0: passagem triste aí.
1: Não, mas aquele 44, 40... aqueles 45, 46 do segundo tempo... Aqui...
0: Chegou a Pizza Hut na casa de alguém aí, viu? Não foi. <risos> Eu remeraço, não foi não é papai não, não, né Cássio? que vai trazer não foi.
1: agora não foi, infelizmente não foi cairia bem agora, hein casa. Oh, não, eu queria eu
0: Mas... sim, só lembrando
1: você lembra que o Vitor tá falando aí É 2011, é penúltima rodada uma pipocada gigantesca do Vitória, jogando com o São Caetano, morto no campeonato, Vitória ganhando o jogo, e o Vitória levou uma virada aos 45, aos 46 do segundo tempo foi um negócio assim, assombroso, é, então, e a partir daquilo ali, foi aquele resultado, e, aliás, aquele resultado e outro, com o Bragantino, que hoje é Red Bull, mas sem Red Bull, mas o Bragantino levou um gol do, quase no meio do campo do Asa, de Arapiraca, que estava morto também, os detalhes, o Vitória em casa e o Bragantino em casa, foram dois negócios assim, inacreditáveis, Aí os dois perderam, e o Sport de Mazola acabou ganhando a condição de na última rodada precisar ganhar do Vila Nova. E mesmo assim não foi fácil, então, oh, podcast
2: aquilo... sim, podcast não a gente lembra de 2011, vocês querem sacanear comigo não, assim. mas veja,
1: você está entendendo, <risos> tá entendendo errado você está entendendo errado, tá dizendo que chegou a hora da banca ganhar, a banca deu e a banca recebe, nesse veja só <risos> eu, tô, já, eu tinha dito é porque eu não tinha participado do último eu, eu tinha falado o, o que o Fred falou do Londrina, eu disse, oh, vai entrar nessa briga do Z4 no, meu irmão, o time tinha uma vitória em 10 jogos, virou 1 um em 11 e agora é 1 um em 12 bicho, com três derrotas seguidas, o Vitória que voltou para o Z4 Agradeça a ter mais um playerzinho brigando, porque o Guarani saiu. O Guarani pontua toda a rodada e agora o Londrina entrou nesse. O Londrina é mira do Vitória tranquilamente. E o treinador não é dos melhores, não.
0: Tranquilamente,
1: Cássio. Por exemplo, quem tem treinador aí é o Vitória. Verdade. Aí falou aí o falou passado, hein, Cássio? Falou as boas lembranças. Gosto pra caralho de geninho. Vou, vou mentir, <risos> vou mentir, não. <risos> vou mentir, não. Da preguiça ali do treinador. Eu, eu respeito demais, pequeno Eugênio.
0: Vila, assim descemos ao elevador, encontramos você. Vou Sabe além, que...
1: vou além. De, além quem do... tá brigando, de quem tá brigando pra não cair, quem tem treinador é o Vitória. De tudinho ali.
0: É verdade, é isso mesmo. Vila, sabe quando a gente desce do elevador ali pro subsolo 4, nesses filmes assim, de tipo Chernobyl, assim, meu irmão? Começou a... começou a cair, começou a explodir, coisa, tudo dando errado. E a galera a gente...
1: acha que é brincadeira.
0: É, a gente desce o elevador, tá com aquelas sirenes assim, aquelas coisas vermelhas tocando, tudo, a... tudo vermelho, a gente sai de uma parte mais tranquila e chega nessa zona crítica aqui. É, a gente já falou lá na abertura né, que o Vitória não teve como segurar o Bragantino assisti a Atlético, esse jogo contra o Bragantino eu não pude assistir mas assisti a Atlético e Vitória e achei que o Vitória fez uma partida dentro de casa interessante então, se, pra, se era para
1: ter um vencedor, eu acho que era o Vitória
0: eu também acho naquele, naquela, naquela noite é, e ele encerra o corredor polonês agora Vila, na quinta-feira contra o Sport como é, que, como é que você vê aí a situação o quanto essa porrada lá em Bragança né? o, quanto o, fato de, o quanto o fato de Geninho ter chegado e não ter tido o efeito imediato da mudança qual é a situação do Vitória né? Para esboçar uma reação e evitar por exemplo, que seria o pior dos cenários afundar na zona de rebaixamento entrar entrar, ok faz parte do contexto que o Vitória está inserido a gente já estava prevendo que o Vitória entraria, quando o Vitória perde aquele jogo do Guarani em casa o futuro era muito sombrio pela frente né? o futuro, essa sequência de Atlético-Bragantino esporte juntas, você já sabia que o Vitória não sairia daí é, ileso, né? ele teria feridas pelo caminho e ele vai para uma rodada que os seus dois os dois times que estão imediatamente acima Vila Nova e uma, eles se enfrentam. O que abre uma portinha para o Vitória. Porque o primeiro abaixo, que é o São Bento, pega o Bragantino. Jogo duríssimo. E o Londrina vai lá e enfrenta o Cuiabá. Um jogo aí que não coloca a mão no fogo não pelo Cuiabá. Mas que vitória vai enfrentar o esporte? É uma vitória é... destroçada moralmente? É uma vitória bagunçada taticamente? Ou é uma vitória que sabia que chegaria mais ou menos nessa situação e que se mantém é, dentro dessa do básico possível, do mínimo possível de estabilidade.
2: Pois é, Fred, é o um verdadeiro. Tem um parque, parque de diversões desse que tem um elevador fantasma, né? Que a galera despenca lá do alto tal, não sei o que, cai, todo mundo morrendo de medo e tal. Esse elevador aqui para essa parte de baixo. E o torcedor do Vitória está sentindo um elevador mesmo, porque há pouco tempo o Vitória estava em 14 º projetando uma saída, um afastamento da zona de rebaixamento, e aí, de repente, né, uma queda muito brusca, o Vitória já é o 18º. Porque não é só você entrar na zona de rebaixamento, é você entrar na zona de rebaixamento com um time à sua frente. né E é exatamente esse time à frente dele que impede o Vitória, a situação do Vitória é tão complicada que esse time à frente dele, que é o Criciúma, enfrenta o Vila Nova, na próxima rodada, que é o 16º colocado, Vila Nova, 17º, Criciúma. Ou seja, mesmo que o Vitória ganhe do esporte, né, esse Vitória não sai da zona de rebaixamento, não tem a menor chance de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, mesmo que consiga uma, um grande resultado em frente, a, frente ao esporte, que vai ser, seria um grande resultado, não conseguiria sair da zona de rebaixamento. Bom, o bom de gravar o podcast assim logo após um plantão é que a gente tem um tempo assim, de ouviu o Geninho falar, né? Na, na famosa coletiva pós-jogo. E Geninho foi abordado exatamente sobre esse momento dele. Aquela vozinha dele costuma acalmar o cara. Viu? Acalma, acalma. E, e, e ele passa muita segurança. Geninho
1: é fire, sei que ele saiba disso.
2: Demais, velho. E, assim, é, ele acalma e ele passa muita segurança, porque ele não é um técnico que precisa ficar vendendo histórias, sabe? que fique Ele não precisa ficar vendendo ilusões pro torcedor. Ele é um cara que passa a verdade... Se não colar, não colou, sabe? Tipo, ele é um cara seguro na carreira já, com histórico, com currículo, que os, anteri os anteriores dele, do, do Vitória, não, no Vitória, não tiveram, né? Carlos Amadeu era início de carreira, Osmar Lóis era início de carreira, tem Cate também, então assim, ele fala com segurança e é o famoso dane-se, né? É, e ele falou exatamente isso, ele falou, ó, o Vitória não tá na zona de rebaixamento por conta dessa derrota do Bragantino. É aquela coisa, ó, tomei uma porrada aqui, mas vamos, vamos, vamos combinar que era algo esperado. Né? A situação que o Vitória se encontra era algo esperado, se perder do líder fora de casa. Né? O Vitória tentou claramente jogar pelo empate contra o Bragantino. Seria um ótimo resultado para o Vitória. Mas é, a derrota não, 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 não dói tanto porque era um resultado esperado. E o Vitória não está na zona de rebaixamento, isso são é palavras de Ninho. O Vitória não voltando na zona de rebaixamento nessa rodada por conta da derrota do Bragantino. O Vitória está na zona de rebaixamento por conta dos resultados anteriores. Né? Então eu diria que o trabalho de Geninho, ainda que são só dois jogos, é, ainda não dá para avaliar tanto, porque o próprio Geninho trouxe na entrevista coletiva também falando isso. Olha, a gente assumiu numa sequência muito difícil, uma sequência pesada, uma sequência assim é, com o primeiro, o segundo, o segundo colocado da série B, o Atlético Goianiense, depois o líder, depois o terceiro colocado esporte. Então é, é, uma, é ele mesmo admite é uma sequência muito difícil para você iniciar um trabalho. Né, e, mas ele ponderou olha, não tem escolha, essa é sequência que eu peguei pela frente e a gente vai ter que fazer o trabalho nesse, nesse meio campo também, a gente vai ter que fazer o trabalho nesse período, então eu diria Fred, que o Vitória vai enfrentar o esporte é, sem sentir tanto a porrada do jogo contra o Bragantino, o que dói no Vitória ainda, é, e é o que Geninho trouxe, são os resultados anteriores até o jogo do Atlético Goianiense, porque como você falou, trouxe bem o jogo contra o Atlético-Guaniense foi um jogo que o Vitória fez um jogo bem honesto, fez uma, uma atuação bem honesta, e diante de um adversário qualificado, que está brigando pelo acesso, não só pelo acesso, mas pela ponta, né, um acesso até antecipado, o Vitória fez um bom jogo. Né. O, o, a situação do Vitória é essa, o Vitória comemora o fato de não ter tomado uma porrada do, do time que está lá na ponta da Série B. Fez um jogo honesto, saiu com 0x0 ali bem, bem merecido, da fonte nova, e comemorou por conta disso, e agora, enfrentou o Bragantino, tomou um 2x0, mas foi aquele 2 a 0 que o Vitória segurou o 0 a 0 até os 80 minutos, com uma boa atuação no primeiro tempo da defesa, chegou a ameaçar o Bragantino, então, e, e Geninho ponderou isso, que o Vitória teve a chance, uma chance duas chances claras, de estragar né, o jogo para o Bragantino, de chegar lá em Bragança Paulista e ganhar do Bragantino, e não, não conseguiu completar essa chance, né, não conseguiu converter essa chance o que seria um, um, um resultado ainda melhor do que o empate, né, obviamente, seria uma surpresa tremenda. Mas é, o jogo do esporte, o Vitória está trazendo na bagagem ainda a, a desilusão assim, total a, de ter empatado três jogos seguidos em casa contra o América Mineiro, o Operário e o Botafogo e ter perdido para o Guarani. Né? Aquela sequência que foi a sequência que realmente doeu no Vitória e a sequência está colocando o Vitória agora na zona de rebaixamento. E o jogo contra o esporte, o Vitória está encarando Assim, vai pegar mais um favorito. A vitória precisa do resultado para poder. É... Eu acho que vai ter mobilização. Não, acredito que não. Era um jogo que teria tudo, Cássio, para ser um jogo com um grande público. Né? Trata-se de um, de, um, de um clássico nordestino. Agora, o momento do Vitória é, é um momento que tira muita esperança do torcedor. E é isso que eu estou querendo tratar aqui. O Vitória está trazendo a esperança para frente, para depois do jogo do, do esporte, porque pegou o Oeste em casa e o Oeste é um adversário mais ou menos direto, né? um adversário que está ali à frente do Vitória a 5 pontos, mas que Vitória, daqui até lá, o Vitória pode encostar no Oeste. Então, é, essa sequência para frente é o que o Vitória está projetando. Agora, eu queria trazer para aqui para o podcast é, a situação matemática do Vitória, que foi algo que o Genil também trouxe na coletiva. Ele falou assim, olha, a gente tem sete jogos em casa pela frente, o trunfo do Vitória é esse. O Vitória tem 12 jogos só na Fonte Nova, no Barradão, enfim, em Salvador, e tem sete jogos ainda em casa até o final da Série B. Ou seja, são 21 pontos para disputar. né? 21 pontos para disputar. Só que a situação do Vitória hoje né, é, é que o Vitória precisa somar 20 pontos para chegar ao número mágico dos 45. Ou seja, o Vitória está na margem da margem da margem é, de depender só dos jogos em casa. Entendeu? Então, assim. É, o que é que eu estou falando isso? O Vitória tem 25 pontos. O número mágico é 45. Ainda que hoje, né, pela projeção atual do Vila Nova, com os seus 20, com os seus 28, não, desculpa, com seus, com o seu aproveitamento, é né, 33% de aproveitamento, o Vila Nova chega no máximo ali a 42 pontos.
0: 37, 37,3%. Pronto, então
2: 37,3. 37,3% de aproveitamento, o Vila Nova chega ao no máximo a 42 pontos. Né? e o Vitória, hoje, pelo seu, pelo seu aproveitamento, ficaria 38 só. Né? Então, a linha de corte projetada pelo aproveitamento seria 42, mas a, o número mágico é 45, correto? É o número que, geralmente, o pessoal mira para poder escapar do rebaixamento. O Vitória com 25, portanto, precisa somar mais 20. E aí, com esses sete jogos em casa, tem 21 pontos a disputar, o Vitória está na margem, como eu falei, de depender apenas dos seus jogos em casa. Ou seja, se perder para o esporte, Uh, para fechar a, a, a situação é essa, se perder para o esporte, o Vitória vai ser obrigado, né, vai ter só mais 18 pontos para disputar em casa, então o Vitória vai ser obrigado a pontuar fora, né? o Vitória não vai ter mais essa tranquilidade de contar só com seus pontos em casa. E esses sete jogos que o Vitória tem pela frente não são jogos tranquilos, né? não são jogos que, dê para falar assim, olha, dá para você escapar tranquilamente é, contando só com jogos em casa. Tem o esporte, o que já tira... A margem do Vitória de disputar só depender só dos jogos em casa. Depois você pega lá no final, na última rodada do Curitiba, pode ser o jogo aí, quem sabe, da salvação do Vitória ou da, da do rebaixamento. Você pega o CRB, que é um time que a gente fala o tempo todo aqui é muito melhor fora de casa do que em casa. E depois você tem alguns outros, antes né, entre esses jogos entre o esporte e os dois últimos que é CRB e Curitiba. Você tem jogos que dá para dá ter resultado o Oeste. Né, logo depois do esporte, depois pega o Mundrina, como vocês falaram. Tá em Velho, me
1: tira uma dúvida. Diga. Qual o grau de tensão hoje no Vitória em relação a um possível rebaixamento para a terceira divisão?
2: Rapaz, veja só. É... O grau de desespero não ainda não bateu a Vitória. Tá? É, eu acho que isso é algo que tem que ser pontuado o tempo todo. Assim. Eu não sinto o torcedor do Vitória a diretoria do Vitória, é, entendendo que... Eu perguntei Vitória... exatamente
1: por isso. Eu queria saber se a galera acha que, que o Vitória vai sair, ou, 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 ou que, não, pô, isso aí é babababa daqui a pouco sai. Ou se, ou se há um alerta ligado seu meu amigo a merda cobriu.
2: É isso. Eu acho que isso vai começar a surgir a partir do momento que o Vitória ter, essa, ter esse choque de realidade, do tipo, olha, é, o que eu estou querendo dizer é, hoje, Geninho utiliza esse argumento de que ainda tem sete jogos até o final da Série B em casa, e que ele pode pontuar e escapar do, do, do rebaixamento com os jogos em casa. Se perder para o esporte, essa, esse argumento já não cola mais, já não conta mais, certo? É, se, enfim, não conseguir contratar ninguém até o final da, rodada, da, da janela que termina essa semana, né? O Vitória ainda tem essa coisa, ah, a gente pode trazer uns reforços aí para melhorar, precisa trazer gente para melhorar, o Vitória ainda pode fazer isso... De repente, o Vitória consegue captar alguém aí que está saindo da Série A. Tem esse argumento também. Quando terminar essa semana e não puder mais contratar ninguém, não puder escrever mais ninguém, também já vai ser outro argumento a menos. Então, é, outro argumento que fala, ah, o Vitória ficou tanto tempo aí fora da zona de rebaixamento, agora voltou, não vamos criar pânico. Né? Mas, e aí? Próxima rodada já não sai da zona de rebaixamento. Já vão ser duas rodadas seguidas na zona de rebaixamento num, num momento decisivo do campeonato. Então, eu acho que o Vitória, ele vai precisar realmente desses exemplos, dessa, desse choque, para poder entender que, assim, a, a, como a gente fala, que a água tá batendo na bunda, velho, sabe? A coisa tá feia, não é, não é uma situação tão simples do Vitória, né? Outra coisa, que eu já falei aqui, os dois jogos finais do Vitória na Série B, em casa, já que conta tanto com o fator casa, é contra a CRB e contra a Curitiba, a CRB que tá brigando pelo acesso e Curitiba também, que a gente... Os dois estão naquele bolo que a gente falou agora há pouco, entendeu? E são times que estão bem no campeonato, e o CRB é bom fora de casa. Então, assim, é, falta um pouco, talvez, de, da própria diretoria de olhar para o time, de olhar para a situação do Vitória, e entender que não, não é porque contratou Geninho que a situação está tranquila. Geninho tem um bom histórico, Geninho é um bom treinador para salvar o clubes nessa situação. É Mas, de repente, você não pode dar sorte ao azar, você não pode confiar só no retrospecto do treinador para poder confiar nessa saída do, do, do rebaixamento o né? um, um problema eu acho, Cássio, para responder e fechar o comentário é, é o Vitória hoje ele não se enxerga na situação em que ele está tá? o Vitória tem um presidente, por
1: exemplo eu perguntei, eu perguntei por isso, é justamente essa impressão porra, para saber se é. os caras acham que, que a chance de rebaixamento é muito real, é muito factível
2: Cássio, o Vitória tem um presidente hoje que, Paulo Carneiro que ele não aceita muito bem as críticas Tá. Ele não aceita. É, tá com saudade bem. de Ricardo Davi? Também não, muito menos. <risos> é difícil ter saudade de algum presidente do Vitória, viu, amigo? É difícil mesmo ter saudade de algum presidente do Vitória, porque a gente teria que voltar aí, talvez, pro próprio Paulo Carneiro, só que há, há 20 anos, né? Não o Paulo Carneiro atual. É, talvez para Alex Portela, não sei. Mas, assim, tá difícil ter saudade de algum dirigente do Vitória. O fato é que o presidente do Vitória porque assim, quando você tem uma direção que é humilde, que fala assim, olha, a situação do Vitória é para brigar contra o rebaixamento, é para a gente se salvar, fazer de tudo, todos os esforço necessários para salvar o Vitória do rebaixamento. Parece mais. muito o perfil
1: do atual presidente, não.
2: Não é o perfil dele, cara. Quando ele é criticado pelo torcedor, quando o torcedor procura é, dialogar para falar... Não é dialogar, né? Tudo bem que o torcedor chega também naquele, naquele esquema, pé na porta, soco na cara, né? Sempre assim, mas... É quando o torcedor direciona uma crítica, quando a imprensa direciona uma crítica, essa crítica não é bem aceita pelo, pelo próprio presidente. E aí, quando você não, não vê no presidente né, um, um, uma dose de realidade, uma dose de umidade, isso se estende para todo o todo time, sabe? Para todo o elenco. Você não tem... Pô, o, seu o seu presidente está dizendo que não é assim, que a culpa é da imprensa, que a culpa é da torcida, que a culpa é dos, dos, dos anteriores, de quem passou antes por Vitória. Pô, Você tem... Não sei, cara. Você não tem. Não dá um, não dá um choque de realidade no próprio, nos próprios comandados, sabe? Eu acho que o que está faltando no vitória é essa, essa unidade. A unidade tem que começar da direção. E é falar assim: olha, realmente, torcedor, vocês têm razão. É, eu estou tirando aqui toda a culpa dos meus antepassados, dos meus anteriores, os treinadores, os treinadores e os presidentes anteriores. É, eles fizeram muita, muita porcaria também, é, conduziram mal o clube, contrataram mal tudo, cacete armado mas, desde que nós assumimos o Vitória, que foi no início da Série B o nosso trabalho não está sendo bom também a gente está me enterrando muito, a gente está no quarto técnico na Série B, a gente não contratou bem as contratações foram muito erradas e a gente está aqui assumindo a humildade e a gente quer passar a realidade para vocês que é a seguinte, a gente está mal mesmo e a nossa realidade aqui é tentar somar o máximo de pontos possível para escapar sabe, é, é é isso, eu tenho um pouco de humildade de entender que o Vitória, cara, a gente tá na 25ª rodada, e tem torcedor do Vitória, tem a direção do Vitória ainda mirando o acesso, velho, sabe? É negócio assim, surreal, cara, surreal. Tem torcedor do Vitória que acha ainda que, que, que o Vitória de repente pode dar uma arrancada e chegar lá pra décima posição, não dá. Veja não só, dá.
1: Veja só é, em 2014, na semifinal da Copa do Mundo, a Alemanha fez 5x0 em 28 minutos tava na redação e todo mundo acompanhou o jogo, incrédulo com aquele resultado. Depois do susto, quando a Alemanha parou de fazer gol, teve hora que ela parou, parou com 5x0 e os outros gols saíram depois. Em algum momento, a galera fez a seguinte conta, olha só, se a cada 5 minutos marcar um, dá pra buscar isso aí, viu? É, a tipo tuma, isso. A, a, a turma não largou o 5x0, não. até aí, quando saiu o 6x0, a galera começou, aí pronto, aí beleza. Gol,
0: era um gol nos primeiros 15. No era. Segundo... Pra, e era, era fazendo câmera. E depois de 5 e 5. De 5 e 5. É, por aí. É a não precisa falar. No primeiro 15 pode voltar normal, pode voltar tranquilo. Tem que fazer um gol até os 15 do segundo tempo. Fazendo, meu amigo. Vai tocar fogo no estádio. É, a Eu... Ela é ilusão. Ela é algo brutal no futebol, né?
2: É, e, e cria uma falsa esperança, né? Agora sim, para fechar e respondendo, é, talvez até fazendo uma, uma ampliação dessa análise. É, o torcedor do Vitória, ele tá muito dividido em dois tipos de torcedor, certo? Um, tá, vou na verdade botar três, três tipos de torcedor. Um é o que já abandonou, porque o Vitória tem isso, sabe? Eu acho que todo clube tem isso, mas uns tem determinado grau e outros tem um grau maior. Né? Aquele torcedor do bom momento. Então, torcedor do Vitória, ele tem muito isso, torcedor do bom momento ele, quando está o Vitória nessa situação como ele está agora, ele não vai ao estádio, ele não, não compra mais ingresso, ele não faz associação, ele não faz nada. Ele quer abandonar o clube, quer esquecer que ele é Vitória. Né? E Tem muita gente assim, infelizmente. Muita gente abandonou o Vitória. Não só esse ano, abandonou desde o ano passado, quando o Vitória estava claro que ia cair para a Série B. Então esse é um o primeiro, primeiro perfil do torcedor que infelizmente tem e que não está ajudando. É né? O torcedor que está se isentando de qualquer, de qualquer relação com, com esse problema que está acontecendo no clube. É, o outro torcedor é aquele torcedor que é o um torcedor fiel, é o um torcedor fanático por vitória, que ainda vai ao estádio, que paga o sócio, que frequenta todos os jogos, que está indo na fonte nova, e que quando acontece uma coisa é, ruim, e ele procura a direção para criticar, para falar, velho, vocês estão errados, vocês estão fazendo, estão é, indo pelo caminho errado, esse caminho de, de, de não aceitar crítica, de ser totalmente arrogante, não está certo, não não... não não é o caminho para o que o Vitória está precisando nesse momento tão dramático. Esse torcedor recebe uma patada do outro lado, recebe uma, uma porrada do outro lado, e não tem diálogo. É aquele torcedor que continua indo ao estádio, mas sem acreditar na direção, torcendo para que ele mesmo esteja errado, e que a direção esteja certa. E o terceiro perfil torcedor é o torcedor que está fechado com a direção para o que der e vier. É o torcedor que sabe aquele torcedor meio assim, rapaz... É a melhor direção do mundo. Vocês que não estão entendendo nada, a imprensa que é culpada, é, esses torcedores aí que ficam criticando, querendo criticar a direção, é que está errado. Então o problema do Vitória é esse, o problema do Vitória é quem estava anterior: a Ivan de Almeida, a Ricardo Davi. E, hum. e, e, e assim, esse torcedor que, que, que a, aceita tudo, que está com, com, com essa direção para o que deve é, é o torcedor que no final da série, da série B pode, infelizmente, tá chorando o rebaixamento, velho. E aí, para o Vitória se reerguer, para o Vitória se reencontrar, vai ser muito mais difícil. E eu acho que que isso é, é, tem que ser passado mais também, até por nós da imprensa, e eu me coloco nisso, é uma autocrítica também, de dizer, olha, se o Vitória cair para a Série C, <risos> a, 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 o reerguimento do Vitória, né, o, a, o surgimento do Vitória de novo, vai ser muito difícil. E, e eu acho que o torcedor do Vitória que tá ouvindo isso aqui, que conhece o Podcast 45, tem que ver o que acontece com o Náutico, o que acontece com o Santa Cruz, com o próprio Santa Cruz, que é um clube que caiu em uma situação parecida com o do Vitória, cheio de dívidas, cheio de problema financeiro, e não, não consegue se reerguer ainda. Então, assim, eu acho que falta essa realidade a é esse torcedor que, que tá fechado com a, com a torcida, e, e o torcedor também, falta a realidade do torcedor que abandonou o clube. Fala então, assim, velho, você é o torcedor, do, do, torcedor do bom momento, certo? Beleza. Agora, você tem noção de que você pode ficar uma sequência de anos, uma sequência longa de anos, porque não vai ser fácil o Vitória voltar para a Série A, que é o que você gosta. Você pode ficar uma sequência de longos anos sem ter esse bom momento que você tanto gosta. Então, que tal apoiar o time enquanto dá ainda para salvar? Eu acho que está faltando essa realidade para todo mundo. Eu acho que esse é o ponto, Cássio. Você acabou trazendo um ponto importante para a discussão, saiu um pouco da questão da tabela, mas para o espírito do clube mesmo, que eu acabei nem me preparando muito para falar sobre isso, mas eu achei importante e, e chegou a esse nível aqui de discutir o prometimento do torcedor e, e a realidade da diretoria que não chegou ainda
0: mas foi muito importante mesmo vir lá porque é, você a gente aqui em Pernambuco viu isso de perto né com Santa Cruz e com o Náutico e não achava
1: que ia cair em nenhum momento também porque é não parecia até sobretudo o Náutico né isso. não, Aí, não o... sobretudo o Santa na verdade
0: o Náutico fez a campanha ruim mas sempre achava que ia reagir né você esboça a reação você faz umas contas mas assim é, o que a gente vê aqui e por exemplo, são culturas diferentes, realidades diferentes tá lógico que o momento bom do Bahia é mais um problema para Vitória, porque queira ou não é assim que funciona o futebol enquanto a gente viu aqui o Náutico num processo tá, de valorização do seu próprio estádio de um estádio menor porque quando o Náutico foi para a Arena em 2013 claro que vários torcedores não gostaram desde então, mas era uma ideia de um Náutico de Série A, de um Náutico mudando de patamar, falava em ganhar torcedores em São Lourenço da Mata, em fazer do Náutico um clube mais popular, um clube mais robusto. E esse projeto deu errado. E hoje, a cada vitória do Náutico em casa, na Série C, se valoriza e se levanta a bandeira e se coloca quase que todo o peso nos aflitos, né? muito acima do peso dos jogadores, muito acima até do peso da Dalpozo, que foi muito importante para o Náutico. E a gente aqui no Recife não entende muito bem, por exemplo, essa decisão do Vitória, essa luta do Vitória né? por brigar por espaço na Fonte Nova, numa reta final de Série B, onde a gente aqui do Recife é, encara que o Vitória seria mais forte no Barradão, né? que, os, que o Vitória... Exerceria melhor seu mando de campo no Barradão, por exemplo? Então, eu sei que existem questões culturais, mas eu não tenho a menor dúvida: se você fizer uma enquete com os torcedores do esporte, vai dar 100% que prefere o jogo na Fonte Nova, quinta-feira, onde acontecerá a partida. Então, é como se o Vitória estivesse gastando muita força em muitas lutas ao mesmo tempo quando a única luta que deveria focar agora é essa que você encerrou o discurso, lá, É de acabar esse 2019 com o Vitória estabilizado, onde existe dignidade. Porque na Série B não é o lugar que o Vitória quer estar. Não é o lugar onde o Vitória historicamente está. Porque de Vitória, Esporte e Bahia, o Vitória não é maior que o Esporte e Bahia, mas é mais presente na Série A do que o Esporte e Bahia ou pelo menos era, né, né? sempre foi um time que esteve na Série A. Para quem tem nossa idade... Na verdade,
1: na verdade era, era, era um empate. Assim, é, não, era, não chegou a ser esse era não, Fred. Era um triplo empate, aí Vitória e Sport caíram, isso considerando de para cá, e o Bahia desempatou. Mas, ou seja, independentemente dos outros dois terem títulos, enfim, mas na hora de jogar a Série A, num um, um, um recorte de quase 50 anos, tem um, ser um triplo empate, é porque é, o mesmo, é porque é a mesma coisa, é, é o mesmo patamar.
0: É, e nos pontos corridos é, tinha, tinha a marca... Aí sim,
1: um... a, aí sim, é, sim os pontos é, corridos.
0: os é, dois dados que eu me confundi, Cássio. Nos pontos corridos, o Vitória tem essa marca, tem a melhor campanha do primeiro turno, tem a melhor campanha de final de campeonato nos pontos corridos. Do e, primeiro essa... e do segundo turno,
1: o Vitória já tem... Do primeiro, dois... do
0: segundo e do total. E do, total. Então, assim... e do,
1: e do, do final.
0: Ele tem as melhores marcas do Nordeste na Série A. E esse time, de fato, está caminhando para um abismo de difícil de difícil recuperação. Porque, assim como o esporte, esse rebaixamento... Esporte e Vitória lutaram muito para não cair em 2017. Lutaram muito. E os dois escaparam. Teria sido muito melhor para os dois terem caído. Porque essa vinda para a segunda divisão... Mas não tem como saber, não tem como saber. Não, lógico que ninguém pode escolher isso. Todos comemoraram muito a permanência. A do Vitória, meu Deus do céu. Né? Ele veio <risos> com, em outro jogo, Vitória farrapou em Casa com o Flamengo. Foi um jogo, porra, a gente lembra bem, tava é, nessa
1: de... É porque essa sua é uma lógica que você pensa. É, é óbvio que teria sido muito melhor. É impressionante. Como se os dois tivessem caído realmente naquele ano e tivesse subido no passado. Tava tudo
0: resolvido. Mas, tudo, tudo. É... Porra, assim, porque o 2018. Pra Esporte e para Vitória Agravou, nenhum dos dois corrigiu As feridas Os dois agravaram seus problemas Agravaram seus rombos financeiros É verdade E caíram sem o colchão Sem o paraquedas oh, Veja só,
1: da hora que tirou o colchão Eu acho, eu acho oh, é, é justa é do jogo e tal Esporte Vitó, e Vitória pegaram em bomba O Coritiba que não subiu é, Mas ele tinha direito a um percentual menor de por ficar mais do que um ano ele é, é, leva um, um cortezinho mas mesmo assim seria muito mais dinheiro do que os 6, 7 milhões porém, aquele negócio, eu só quero que essa regra seja válida para todo mundo, eu só, 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 só queria isso tirando isso, meu irmão, realmente é do jogo caiu, velho, é, zerou foi. dinheiro regra... da primeira divisão é da primeira divisão
2: se <risos> o okay. Cruzeiro e o Fluminense caírem que tão mal <risos> na A.
1: não, e veja aí? só, o Cruzeiro, o Cruzeiro ele, é, ele vai provavelmente o pro pay per view é, e é isso que eu estou falando, eu, quero, eu só quero que as regras não mudem, tipo, com esse aqui é uma regra, com esse aqui outra regra, sendo as mesmas regras, ou seja, escolher entre o valor da Série B que não deverá ter um grande aumento, todo ano sobe um pouquinho mas não vai ter um grande aumento, ou o Pay Per View, no caso do é, Esporte Vitória, acabou, eles não confiaram muito no Pay Per View, não entendi também mas o do Cruzeiro iria para o Pay Per View cai, cai, cai de todo jeito é, o, Fluminense, o Fluminense também iria para o Pay Per View mas com a diferença mínima, para ganhar 3, 4 milhões a mais. Ou seja, é bronca. Quem, quem cai com pay-per-view que não tem um grande desfalque é Flamengo e Corinthians. E ainda assim vai ter, mas vai ter 60, 70 milhões, não se eventualmente acontecer, porque ganham 180. Perderiam muito, mas para uma segunda divisão estaria com muito dinheiro. Para os outros, é uma bronca muito grande. Esse Cruzeiro, com essa, esse Cruzeiro, do jeito que está, se cair sem o colchão, ele não tô preparado. Oh, Fred, a gente tu fica dizendo aqui que o não tava. A gente gastou, debateu aqui alguns minutos que o Vitória meio que não, não entendeu ainda que tá brigando para não cair, né? E o Cruzeiro tá meio nessa também, porque eu também acho que o Cruzeiro vai escapar. Mas sim, lá na 38 rodada, vai que o Cruzeiro fica no Z4. Ele não tô preparado para o tamanho do fumo, não, meu irmão, porque <risos> essa crise que o Cruzeiro tá sem o colchão isso que o esporte isso que esporte de Vitória eu tô passando esse ano é coisa de menino
0: é verdade
1: é coisa de menino porque a escala a escala é menor porque a escala, exatamente Desculpa. jovem a escala é menor o fumo de esporte de Vitória foi gigante agora bota isso numa escala duas vezes maior três vezes maior que é do Cruzeiro um milhão de reais porra. não veja meu irmão veja só isso aí a gente está debateu muito interessante, porque eu acho que os caras também estão preparados não. Quem cai sem colchão? E outra, uma coisa cair como foi preparado. O América Mineiro caiu cheio de dinheiro. Ou o próprio esporte de 2012, que até aquela entrevista clássica de, de Gustavo do B. Caiu com 10 milhões de... no, no banco. Uma porra, era melhor gastar, né? <risos> Mas enfim, é, que caiu, que tinha 10 milhões de reais. Ou seja, aquele é um esporte diferente, era 10 milhões de águas, e 10 milhões ainda tinha um colchão, tudinho. Esse, é, o América Mineiro, quando caiu, caiu preparado. Se o cara cai sem um coxão, mas cai preparado, como por se fosse o Flamengo, eu tô falando, o Flamengo teria um desfalque muito grande. Mas o clube já está organizado. Agora, um clube completamente desorganizado é muito azar. Assim, ao mesmo e tempo, não é muito azar, é merecido, né?
2: Ô, Cássio, e o clube que. Vamos lá. É, eu queria só colocar mais dois, dois detalhes nesse debate aqui, talvez para encerrar ele. É, veja só, o Vitória ele caiu de 2017, 2018, desculpa, para 2019 cheio de dívida, cheio de problemas financeiros, a é, mesma situação que o esporte, certo? É, é abertamente, todo mundo sabe das dificuldades financeiras que o Vitória tem. E hoje, é, eu não vou tirar, assim, nenhum dos, das razões de Paulo Carneiro, por exemplo, da atual direção, de dizer, velho, não tem dinheiro. E é verdade, o Vitória não tem dinheiro. E, inclusive, essa foi uma das razões para que o Vitória fosse a Fonte Nova, né? O Vitória abriu mão do seu estádio com todo esse, esse, esse detalhe que que Fred falou e que o Fred trouxe, na época da ida para a Fonte Nova, foi algo debatido aqui, inclusive, pela torcida do Vitória, o exemplo do Náutico, foi algo que veio a mentalidade do Náutico, do, 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 do torcedor do Vitória, a realidade do Náutico, que se reergueu indo para os aflitos. É, mas, assim, o Vitória está indo para a Fonte Nova por questão financeira, o Vitória está querendo pegar a cota que está garantida na, na Fonte Nova pelo contrato da Fonte Nova, adiantar para poder pagar as contas aqui do, do mês do, do ano de 2019, e tentar sobreviver, respirar, porque a vitória não tem da onde tirar. Você imagina, então, esse clube caindo pra Série C, velho. Sabe? Imagine... O tem cota não, viu?
1: Até... Não tem só... cota. Vou dar um spoiler aqui. Não tem cota. É, sete jogos. Jogo, jogo. Jogo é só no delay. É só stream com delay. É, meu amigo, é... <risos> Santa Cruz e Náutico. estão, meu amigo, estão ruendo um osso miserável. O Santa ainda vai ruim de novo. Vai ruim em 2020. O, Ná, o Náutico. É isso que eu falei, que eu já, já até cedi, meu amigo. O Pode não ser o mais difícil, mas é o mais comemorado. É o da, é o da C, é C para B. É porque você volta para outra realidade. Se o Vitória cai para a Série C, bicho, é... <risos> eu, não, eu, não, eu não consigo mensurar, não. Porque aquilo, a, quando o Vitória caiu para a Série C na, na, na década passada, é, o campeonato não era de pontos corridos. A Série B não era de pontos corridos. Ou seja, os estaduais é, eles tinham um, uma extensão maior. É, a receita da televisão já era enorme só que não era o que é hoje de, de pegar 60% da, da receita do clube não, não, não chegava a isso, creio então nesse momento se o Vitória cai não tem, não, não é a única comparação é ser a mesma divisão de, de 2006 o Vitória caiu e subiu logo no ano o Bahia aqui ficou dois anos mas tirando isso, não tem outra comparação não a crise é muito maior porque uh, a diferença de receita da segunda para a terceira dessa vez ou do que era para a primeira, é um negócio assim difícil de imaginar o que seria o Vitória em 2020.
2: Pois é, e você acabou trazendo, Cássio, é, um exemplo que eu queria citar aqui, que eu ia citar e, e foi bom você trazer, que é o seguinte, hoje, hoje, com o Vitória na volta do Z4, voltando ao Z4, eu ouvi de um torcedor é, dizendo isso, ah, o Vitória já caiu para a Série C antes e voltou no, no ano seguinte. Ah, já passamos por isso, não tem problema. Volto no ano seguinte. Rapaz, esse exemplo do Vitória, porque o Vitória o que aconteceu com ele, caiu na Série A de 2004, foi para 2005 para a Série B e caiu para a Série C. Em 2005, vocês lembram bem, era um ano que o Vitória também não achava que ia cair. Era um ano que o Vitória ficou até praticamente as três últimas rodadas da Série B, achando, que ia, vaga pro esporte. achando que ia se classificar para a segunda fase. Foi né? aquela Série B que caíram seis, passaram oito, e, e, e aí, o, o, o Vitória caiu de uma briga pelo, pelo G8 a, pela, pela briga, na verdade, pelo rebaixamento, né? direto por rebaixamento. Então, o Vitória passou a querer em 2005 inteiro, sem achar que ia cair. Caiu. E aí, o Vitória se reergueu muito rapidamente, porque subiu em 2006 para a Série B e em 2007 voltou para a Série A. Então, a, aquele exemplo da recuperação rápida do Vitória é um exemplo ruim para o torcedor hoje, é um exemplo que não cabe. Não é porque aconteceu aquele. Aquela, aquele Aquela reconstrução de
1: coisa A única coisa que cabe é ser a mesma divisão. A, o, a, história que é, a história é completamente diferente. Completamente. E o torcedor do Vitória se espelha nisso, naquilo, sabe?
2: Falar assim, se baseando naquilo lá, ah, não. Aí a gente já passou pela Série C e ergueu rapidamente. Certo? Velho, não traga isso, velho. É, o momento é de o Vitória se salvar, custa o que custar. Assim. É, Para mim, na minha visão. É, o tem que salvar o custo que custar. E entender que a realidade dele é de perigo mesmo. É, 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 um, é um, um Z4 aí que tem times é, muito tradicionais, em dificuldade todos, mas tradicionais. O criciúma é um time tradicional, vamos combinar, não é um time dos piores da Série B, é um time que tem camisa, já foi campeão da Copa do Brasil. Você tem o Vila Nova, que é um time que tem torcida, tem enfim, tem tradição também, não é um time pequeno, exatamente pequeno. Você tem o Figueirense, que está nessa, nessa maré terrível, mas é um time que tem tem camisa. Então, assim, é... cara, assim... Não, esse,
1: que... esse aí esse deve ficar com a vaga. Não vai... Veja só, se o Figueirense escapar e o Vitória cair, não era para ser.
2: Não, mas assim. eu, eu, eu quero dizer assim, que caindo, Cássio, o que eu quero dizer é o seguinte, caindo, um eventual Série do ano que vem... Ah você,
1: tá falando, ah, você tá falando já de 2020, ou seja, uma é... Série C de 2020. É... Ah, sim. Oh, aí, 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 aí ano que vem, aí tem tempo o Figueirense voltar pro jogo, sem dúvida. Sem entendi, dúvida. Entendi.
2: Figueirense, Vitória, Criciúma, Santa Cruz...
1: É, Até porque subiu. na composição da Série C, esses jogos já seriam, inclusive, do mata-mata é, do acesso, por exemplo. Se, se cai Figueirense e Criciúma, eles vão pra uma chave e vitória vai pra outra. Ou seja, esse jogo ele só acontece nas quartas de final. Aí, aí, vê, 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 não é fácil, não. Aí, de repente tá, o Vitória, nessa, nesse cenário que tu tá falando, pode estar tá jogando com Criciúma, por exemplo, um acesso. O jogador Heribert Rios com vítima e pensou, é claro que é chato, porra.
2: Demais, contra o Figueirense Você entendeu? Então, assim, velho. Cai na realidade o torcedor do Vitória é, é, e a diretoria, né? Como a gente falou aqui desde o início, não é uma diretoria que parece, que parece aceitar
0: muito bem essa situação. Então é isso, virou basicamente um podcast raiz aí no final desse podcast da Série
1: B. muito a pauta era Bragantino, parece que a gente conversou sobre o Bragantino ontem.
0: É verdade. Mas foi muito interessante. Acho que todo mundo que chegou até aqui é, gostou porque a gente aprofundou. É um grande clube do Nordeste flertando com colapso e dando uma de doido. né? Flertando...
1: E, e, é e é um flert com um colapso, Fred, que cabe a qualquer outro clube dentro dessa realidade. O ponto é o seguinte: essa realidade ela é agora a mesma para qualquer clube tradicional, qualquer clube que, é, que era cotista. Então o Vitória hoje pode ter esporte em Bahia amanhã. Dois anos, um ano ruim caiu, vai para o outro ano, se acerta bicho vai pega um, pega um buraco desse aí não sai não pô não tem ó, velho a espiral para baixo no futebol um negócio assim impressionante
0: e sem e sem colchão e sem paraquedas meu amigo tá. aqui um voltar voltado você procura aí, sabe a gente é um fazendo milagre
1: um fazendo milagre embora o milagre ainda não tenha acontecido o milagre é se o esporte subir milagre de, o que era o esporte porque o esporte era o que, a Vitória vi lá foi os dois começaram janeiro do mesmo jeito a gente está em setembro o Vitória está do jeito que está e o esporte está onde está é, é assim: um olha para o outro e, e, e fica com a impressão: meu amigo, podia ser eu. O cara do esporte. A eleição, a vez, ó,
0: a eleição em como... dezembro fez toda a diferença. O Vitória trouxe a crise para 2019 e o esporte conseguiu zerar os processos. Isso é. foi pronto Portanto, e... muito tempo no início do ano.
2: Esse, é um, esse é um ponto perfeito mesmo. Não faltou até a humildade do Vitória de entender a realidade dele lá na, naquela transição, né? E. Bom, enfim, já falamos demais, mas assim, eu acho que o, o que é, sobrou no esporte foi o abraço da torcida também. Tá até no hino do, do esporte isso, do abraço da torcida. E, e eu acho que isso sobrou no esporte esse ano e eu não vejo isso no Vitória. O meu recado é, torcedor, você que tá abandonando o Vitória, que largou de mão,
0: volte, velho, porque a situação é dramática e precisa de você. É simplesmente assim. Vila, eu vou até fazer um comentário sobre isso. Sobre essa diferença das torcidas, porque eu acho que é importante a gente dividir em três, em três razões, digamos assim. Um, a torcida do esporte é maior historicamente, mais presente, digamos assim, do que a do Vitória. É o Vitória tem ondas é, que até levam multidões ao estádio, mas de ponto de partida, pelas pesquisas, o esporte já tem uma torcida maior, o que. Traz mais gente até para abandonar, mais gente para ficar. Esse é um ponto fundamental. O segundo é que o esporte, mesmo mergulhando na crise, continuou sendo o principal time do seu estado. que estava na terceira. Então, o torcedor não estava andando na rua de cabeça baixa. O torcedor. Pô, acho que é atual, Eu achei isso.
1: Eu achei é isso mesmo.
0: É, o torcedor teve um estadual para ser campeão. Sabe para bater no peito, então isso vai ajudando a manter a coisa mais ou menos de pé. E aí, o terceiro ponto é o aspecto político também. Porque veja só, Cássio, imagina mas a, o, o político é importante.
1: Mas esse segundo que tu falou, ele, ele, ele é foda. Porque o Vitória, ele é ele, se o Vitória tivesse é, como aconteceu ano passado, o vitória chegou a ser campeão. No, o... Não, mas, desculpa. Desculpa, em e 2017, na verdade. O Bahia ganhou a Copa do Nordeste, o Vitória e o Vitória ganhou o Campeonato Baiano. Então, isso chegou, isso chegou a acontecer. Na hora que, ou seja, ele conseguia manter um, um, uma fagulha ali regional e isso é, psicologicamente para todo mundo que faz parte do clube, isso realmente faz faz diferença.
0: Acho que essa parte política, imagina só.
1: Se o Esporte tivesse perdido uns para o norte no estadual, não sei se o Esporte tava tá terceiro na Série B agora não.
0: Também não sei. Mas imagina só. Janeiro quebrado Arnaldo Barros, presidente.
1: <risos> Sim, meu.
0: Ia ser foda. E assim, o esporte oxigenou demais.
1: No caso do Vitória, veja é só, porque o cara ainda saiu, né?
0: Porque ele, o mandato dele é, não acabou, é. não. Exatamente, é. E foram vários momentos perdidos. Isso aí a gente alertou na época. Isso aí não, nem demorou. O Vitória perdeu a transição 18-19 e ainda perdeu um mês depois fazendo nada. Fazendo nada. Aquilo ali custa muito caro. Se o Vitória tivesse antecipado esses processos, o Vitória poderia estar... Não sei se estaria brigando pelo acesso, mas talvez tivesse pelo menos é, naquele grupo né, dos oito times. Talvez o Vitória estivesse fazendo a campanha mais condizente com a camisa, né, porque a camisa não está sustentando o colapso. Mas a gente chega ao fim desse podcast da Série B. um super programa. Espero que a maioria dos que começaram tenha chegado até o fim. Inclusive é uma tradição do podcast, é uma tradição dos nossos programas, a taxa de retenção é altíssima acima de 90%, então eu não por acaso eu sempre termino os programas agradecendo não só a todos que participaram diretamente, Cássio, Vilar e Rodrigo, mas sobretudo a todos que chegaram até aqui, que escolheram dar o play e que atravessaram aí mais de uma hora de mergulho sobre a Série B. Quinta-feira nos reencontramos, tá? Telecast de Vitória Esporte e no sábado, um programa da Série B para analisar a 26ª rodada por inteiro. Na quinta, a gente já vai ter um novo cenário desenhado, mas esse cenário ele só fica pronto para uma análise completa no sábado e, por isso, a gente tem Tele na quinta, programa da rodada no sábado. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.